0: Hey Leute, heute mit einem weiteren Zuschauerbeitrag. Sieht ein bisschen kürzer aus als die üblichen, könnte aber auch am Blogsatz liegen. Schauen wir mal zusammen rein. Meine Freundin hat sich am 3. Dezember nach einem Jahr von mir getrennt. Natürlich habe ich nach der Trennung die klassischen Fehler gemacht. Lange Nachrichten, zwei bis drei Geschenke, es war ja auch Weihnachten, Gefühlsbekundigungen. Anscheinend habe ich während der Beziehung zu wenig Gefühle gezeigt, was auch ein Grund der Trennung war. Okay. Wochen später, nach der Trennung, noch Geschenke zu bringen, das zeigt, dass man die Trennung nicht respektiert, bzw. sie nicht akzeptiert. Weihnachten und so weiter kann man da nicht ausklammern, auch wenn es einem natürlich vorkommt, sich zu beschenken. Die Bindung besteht ja immer noch, aber man offenbart damit irgendwo auch, wo man steht. Der zweite Punkt, nämlich, dass du in der Beziehung angeblich zu wenig Gefühle gezeigt hast, ist damit hier nicht aufzuwiegen. Der Punkt ist verstrichen, an dem die Anziehung noch hoch genug war und du damit was erreicht hättest. Ihr solltet euch aber auch immer fragen, ob das wirklich der Fall war. Denn nicht jede Frau, die sagt, dass ihr zu wenig Gefühle zeigt oder dass sie mehr Aufmerksamkeit braucht, braucht das auch wirklich. Es kann sein, dass sie das will oder aus anderen Beziehungen gewohnt war. Das wäre irrelevant, wenn die Anziehung hoch wäre und euer Frame standhaft bleiben würde. Wichtig an der Stelle ist, dass du dir ins Gedächtnis rufst, ob du der warst, der du sein wolltest und sein konntest. Im Nachhinein neigen wir nämlich dazu, emotional darauf zurückzuschauen und uns den Vorwurf zu machen, nicht genug getan zu haben. Mit der Emotionalität kommt uns das aber meistens schlimmer vor, als es neutral betrachtet dann auch wirklich war. Ich habe häufiger Kerle im Coaching, die denken, zu wenig getan zu haben. Dabei war es entweder vollkommen normal und ihre Prinzessin auf der Erbse war einfach innerlich kaputt oder es war sogar zu viel und im Nachhinein wurde sich das nur als Trennungshürde hingedreht, um einen Grund zu haben, Schluss zu machen. Passt da gut auf. Und es kann sein, dass es wirklich der Fall war, aber noch andere Probleme mit dazu kamen. Vermutlich war das nicht das einzige Problem. Zudem sei ich zu wenig zukunftsorientiert auf das Uns bezogen. Ich bin ein eher verschlossener Mensch und zeige von mir nicht so viel bzw. gehe nicht oft aus mir heraus. Eisblock bin ich zwar keiner, vielleicht ein kleiner Eiszapfen gelegentlich, doch ich habe ihr auf jeden Fall oft gezeigt, wie sehr ich sie mag. Sie wusste zumindest von meiner Macke und meinte auch öfters, dass dies bei mir wohl noch ein wenig dauern wird, bis ich mich ganz öffne. Ah, hier hat sie eine Erwartungshaltung an den Tag gelegt. Also vermutlich das übliche, er wird sich für mich ändern. Das hört sich jetzt von deiner Seite aus aber nicht wirklich so schlimm an, also dass du schlimm wärst. Und das sag ich dir als vermeidender Bindungstyp, der das häufig mal zu hören bekommt, den das aber keine Anziehung kostet, weil er weiß, was er ist und... A, daran arbeitet und B, das ganz klar verkörpert, rüberbringt und ausstrahlt. Frameverlust ist hier eher das Problem und dass sie ganz offen darauf gewartet hat, dass du auf einmal komplett anders wirst. Wir sprachen auch darüber, ob ich mir in Zukunft vorstellen könnte, mit ihr zusammenzuwohnen. Zwei Wochen vor der Trennung erwähnte sie dieses gemeinsame Projekt Zusammenziehen nochmal und ich machte mir auch konkret Gedanken darüber, wann ich sie denn nun fragen könnte. Aber so weit kam es dann leider nicht mehr. Du wolltest sie fragen? Das ist nicht deine Aufgabe. Du bist die ausführende Kraft, sie die anzeigende. Aber ich denke, so in etwa war das hier wahrscheinlich auch gemeint. Und es ist wieder der übliche Ablauf. Kurz bevor Schluss ist, wird nochmal über was nachgedacht, was die Struktur der Beziehung verändert. In dem Kontext dann also etwas, was die Gefühle verbessern könnte, wenn man es denn nur bekommt. Kann das Zusammenziehen sein, eine Verlobung, ein Trip um die Welt, versuchen ein Kind zu kriegen. Letztendlich aber nur etwas, was teils aus der Verzweiflung rauskommt, nochmal stärkere Gefühle aus sich rauskitzeln zu wollen. Also, ja, das passiert sehr oft, ist dann aber auch nicht mehr so viel wert und bestätigt nur das Gegenteil dessen, was man bezweckt. Kurzer Rückblick zum Anfang der Beziehung. Circa zwei Monate, nachdem wir zusammen waren, verbrachte ich bereits jeden Tag und Nacht bei ihr, außer ich hatte Nachtdienst. Ja, sorry, da wundert mich absolut gar nicht mehr, dass du Anziehung verloren hast. In der Limerenz direkt aufeinander sitzen. Ja, wie willst du da noch interessant bleiben oder irgendwas mit der Zeit steigern? Die muss doch innerlich gar nicht mehr in dich investieren, damit die Beziehung weitergeht oder auf die nächste Stufe kommen kann. Und dann auch noch so früh alles. Damit verhaust du dir die Grundbindung und spulst schnell zu dem Punkt vor, an dem du merken wirst, was alles nicht passt. Sich zu binden, also sich richtig zu binden, das kostet Zeit in einem bestimmten Gefühl. Auch allein mit sich, damit man das gute Gefühl zusammen wertschätzen kann und es sich immer wieder wünscht, das fällt hier sehr schnell weg. Das ist auch der Grund, warum Fast Forwarding nicht wirklich funktioniert. Wir waren halt nur nicht offiziell zusammengezogen. Für mich fühlte es sich jedoch so an. Zurück zu nach der Trennung. Nun seien die Sachen, die ich ihr gesagt und geschrieben habe, für sie zwar sehr schön, aber kommen auch ein wenig zu spät. Ja, weil sie nicht mehr im richtigen Gefühl ist, um das von dir annehmen zu können. Hier bitte wieder an die Anziehung denken. Bei 100 ist man in der Limmerenz. Bis ungefähr 75, nagelt mich nicht drauf fest, ist alles gut. Mit 50 trennt sie sich. Zweifel kommen so bei 65 schon stark auf. Jede dieser Stufen, jedes Mal, wenn die Anziehung auf der Skala um 10 Punkte sinkt, da sinken auch die Möglichkeiten, mit denen man sie innerlich erreicht. Konkurrenztests werden mehr, der Hypergame Zweifel steigt und Grenzen werden immer weiter verschoben. Meine Ex-Freundin stand, seit ich sie kenne, unter Dauerstress. Arbeit, Kredit, zwei Kinder mit 12 und 15 Jahren, diese haben sie auch immer sehr beansprucht. Puh, ich lese hier gerade nur rote Flaggen. Auch hier kein Wunder, dass es das nichts geworden ist. Du hast zwar am Anfang schon den Fehler mit dem täglichen Sehen gemacht, der das allein hätte zerhauen können, aber so viel, wie ich hier rauslese, hast du eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, den Einfluss auf die Anziehung von dir aus zu halten. Die Frau ist ja komplett bei sich innerlich. Gerade Druck und Stress sind Gift für ihre Femininität. Ich erkläre es gefühlt in jedem Coaching. Eine Frau geht nach dem Gefühl, welches sie in dem Moment fühlt. Es passiert zwar sehr viel Unterschiedliches in ihr oder hinter verschlossenen Türen, aber man kann es nach positiv und negativ unterscheiden. Ist das Negative insgesamt höher als das Positive, dann verschiebt sich ihr Fokus darauf. Und negativ können eben Druck und Stress sein, den sie im Alltag hat und nicht los wird. Da hilft auch ein Gespräch darüber nicht, was Frauen normalerweise zur Stressbewältigung und Problemlösung nutzen. Es täuscht nur darüber hinweg, was für einen Druck sie haben und dann baut es im Hintergrund weiter auf. Und zum Positiven gehört eben die Anziehung dir gegenüber. Wird das Negative zu stark empfunden, kann die Anziehung sein, wo sie will. Die Frau ist dann fixierter auf ihren Schmerz und ihre Probleme als darauf, dass du da bist. Sie kann also ihre Batterien bei dir nicht mehr wirklich aufladen, weil sie es dir gegenüber nicht mehr so fühlt wie vorher. Und daraus entstehen dann natürlich ungute Situationen, wenn man sich die Beziehungsdynamik anschaut. Denn eigentlich will sie zu dir aufschauen und von dir emotionale Sicherheit erfahren. Die kann sie aber nicht komplett von dir bekommen, wenn sie innerlich negativ mit sich selber beschäftigt ist. Da fehlt dann die emotionale Offenheit. Da ich selbst keine Kinder habe, konnte ich im Punkt Erziehung nicht viel mitreden und meine Meinung, wie ich Sachen handhaben würde, war für sie nicht von Bedeutung und auch die Erfahrung aus meiner Kindheit konnte ich ihrer Meinung nach nicht mit ihren Kindern vergleichen. Ja, die Konstellation ist sowieso übelst negativ für dich. Siehe hier das Video Single Mütter. Das ist immer falsch verstanden als Bashing oder als würde ich es ihnen damit schwerer machen wollen. Tatsache ist eben, es ist aus den im Video genannten Gründen eine rote Flagge. Du bist einfach nicht so an ihrem Leben beteiligt, als wenn du der wirkliche Vater wärst und hast zwar dieselben Pflichten, wenn du die Frau willst, aber wenn es drauf ankommt nicht dieselben Rechte. Das muss einem bewusst sein, wenn man sowas eingeht. Blauäugig so eine Beziehung einzugehen bringt keinem von euch beiden was, denn es wird vermutlich enden und es wünscht sich erstmal keiner von euch beiden. Am Tag vor Weihnachten gingen wir noch auf ein Konzert und da lag wieder sehr viel Vertrautes in der Luft. Ja, Vertrauen ist gut, aber kein Faktor für Anziehung, die nötig wäre, um eine Beziehung zu erhalten. Eher was, was auf einem anderen Blatt Papier geschrieben steht, was für eine glückliche Beziehung nötig ist. Zu Weihnachten hatten wir auch noch viel Kontakt, aber das Gespräch entwickelte sich leider negativ, denn ich soll ihr vor einem Monat vermittelt haben, dass ich das Weihnachtsfest nicht mit ihr und ihrer Familie feiern wollte. Ich habe das sicher nicht so gesagt oder angedeutet und mir kam es auch total unlogisch vor, warum sie auf das kam. Ja, das ist ja auch nicht logisch, sondern emotional. Hierzu gern mal das Video Trennungshürden anschauen, wenn du das näher verstehen willst. Sie dreht es sich unterbewusst nach ihrem Gefühl, damit ihr die Trennung einfacher fällt. Sie meinte nur, dass ich sie in meine Pläne zu Weihnachten nicht mit einbezogen hätte. Wie dem auch sei, ich entschuldigte mich für meine damalige schlechte Kommunikation und schlug vor, dass wir in Zukunft eben alles gemeinsam planen. »Nein, nein, die Trennung war schon da, die war am 3.12.« »Es gab kein Gemeinsam mehr.« »Dass du dich für was entschuldigst, was nicht den Tatsachen entsprochen hat, das tut hier sein Übriges.« »Damit hast du ihr quasi auch noch Recht gegeben und es ihr noch einfacher gemacht.« »Du hast dich ihr untergeordnet, obwohl sie nicht im Recht war.« »Von ihr kam ein wenig spät, oder?« »Ich erwiderte, dass es zwar zu spät für das heutige Weihnachtsfest sei, aber nicht für eine gemeinsame Zukunftsplanung.« dies blieb mal so im Raum stehen, ohne Kommentar ihrerseits. Die ist an einem komplett anderen Punkt als du. Die ist komplett auf Kontra getrimmt. Der ist nur danach, dich noch weiter zu disqualifizieren und jede Handlung oder Aussage in Richtung Beziehung stellt dich hier als weltfremd dar. Das spielt dir also alles noch in die Hände, was gerade abläuft. Nach Weihnachten dachte ich, dass von ihr auch wieder etwas mehr kommt, da sie mich treffen wollte und dies auch von sich aus vorschlug. Sie hatte in dieser Woche Urlaub. Es kam aber gleich mal der Dämpfer und sie sagte mir beim vierten Treffen, dass ich keine Erwartungen haben sollte. Beim vierten Treffen? Sie hatte in dieser Woche Urlaub. Ihr habt euch da schon wieder viermal getroffen. Ja, Wie gesagt, es ist kein Wunder. Das ist viel zu viel. Wie soll die da, wie soll die da ein Gefühl entwickeln für dich? Ein positives. Es läuft ja alles so wie zuvor. Sie sagte mir beim vierten Treffen, dass ich keine Erwartungen haben sollte, da aus ihrer Sicht vieles an ihren Gefühlen verschwunden sei und sie gerade nicht wisse, wie es um uns steht bzw. sich entwickeln wird. Wenn sowas gesagt wird, dann geht ihr bitte direkt raus in No Contact. Grenze setzen, akzeptieren und zurückziehen. Denn eine Frau, die auch nur dazu tendiert, dass das wieder was werden kann, die wird sich nicht von sich aus disqualifizieren oder es euch schwer machen. Das sind keine einfachen Zweifel. Das ist die Klarheit, dass du sie mit der Beziehung in Ruhe lassen sollst. Und dann noch Kontakt zu haben, verhindert, dass sie innerlich aus dieser Position rauskommen kann. Die Treffen sollen lediglich eine schöne Zeit ohne jegliche Erwartung sein, es soll kein Druck herrschen und dann wird sich automatisch vielleicht eh wieder was entwickeln. Das ist Bullshit, aber das weiß sie natürlich nicht. Es ist erschreckend, wie wenig Ahnung Frauen manchmal, und ich sag hier ganz klar manchmal, von ihren eigenen Gefühlen haben. Vor allem muss man aufpassen, wenn sie einem erzählen, wie etwas wohl funktionieren wird in Zukunft. Denn genau wie wir wissen sie gar nicht, ob und wann Gefühle wiederkommen, wenn sie mal weg sind. Wenn es eine Garantie darauf gäbe, dann würde ich nicht so vorsichtig damit sein, was ich verspreche, wenn es um die Coachings geht. Ihr habt nur euch selbst in der Hand. Automatisch, aus dem Nichts, wenn sich nichts ändert, dann passiert auch nichts anderes als zuvor. Die Definition von Wahnsinn, ne? Wahnsinn ist, etwas immer wieder genau so zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Klar denkt man in dem Fall, man würde etwas anders machen, indem man hier keinen Druck macht. Aber das ist nicht der Faktor, der hier entscheidend ist. Das wird auch oft bei der Kontaktsperre falsch verstanden. Keinen Druck zu machen, sorgt nicht für positive Gefühle. Es sorgt nur dafür, dass Negative nicht weiter ansteigen oder sogar abgebaut werden. Wenn ihr aber danach wieder in derselben Situation wärt, dann würde das Negative ja wieder steigen. Ergo, die Situation muss sich ändern. Die Beziehungsdynamik und ihr selbst auferlegter Stress sind das Problem. Hatte ich dann so versucht zu handhaben, aber egal welche Kontaktart, telefonieren, texten und insbesondere nach einem Treffen, danach war ich emotional in einem Loch. Ja, das kommt noch dazu. Es tut dir natürlich nicht gut, weil du nicht bekommst, was du dir wünschst. Eher das Gegenteil. Und dafür investierst du innerlich ordentlich rein, mit der Hoffnung, dass es was bringt. Da habe ich letztens was Schönes zugehört. Ähm, oh Gott, wie hieß dieser Podcast? Ich muss es irgendwann mal erwähnen, aber egal. Hm. Hoffnung ist eigentlich was Negatives. Wie so eine Art Tunnelblick auf das, was wir uns wünschen. Aber wenn es anders kommt und es tut so gut wie immer, selbst wenn wir erst denken, dass es so wäre, dann sind wir durch unsere Erwartungshaltung komplett am Arsch. Und wir haben Angst davor, dass es nicht genau so kommt, wie wir es uns erhoffen. Haltet euch an Fakten. Wie ist es gerade? Was kann etwas bringen? Macht euch keine Illusion, dass ihr direkt da ankommt, wovon ihr träumt. Das ist meistens ein sehr steiniger Weg, weshalb man ihn auch für sich selbst gehen muss und nicht für jemand anderen, von dem man sich in dem Moment dann abhängig macht. Wir hatten aber auch jeden Tag Kontakt via WhatsApp oder Telefon, wo sie mir immer noch sehr private Themen anvertraute. Das interessiert kein Schwein. Es ist kein Faktor für Anziehung, dass sie das tut. Du warst in dem Moment ihre beste Freundin. WhatsApp? Okay, mal kurz zwischendurch oder so, hauptsächlich um Treffen auszumachen. Aber Telefon, hey Jungs, hört auf zu telefonieren, ihr habt keine Zeit für so eine Scheiße. Und es erzeugt nichts, was es erzeugen könnte, wenn ihr beieinander seid und es euch erzählt. Telefonieren ist wertlos, Gefühls- und Zeitverschwendung. Mitte Januar war ich dann so aufgebracht und hatte in der Zeit auch 10 Kilo abgenommen. Im Zuge unseres Kontaktes äußerte sie sich mit Aussagen wie Ihr dämlicher Ex-Mann findet sogar eine Freundin und die werden wohl auch heiraten. Und sie findet keinen Partner, da sie wohl zu hohe Erwartungen habe. <lacht> also übersetzt hat sie dich da jetzt gerade beleidigt. Du bist ja anscheinend ihrer Aussage nach minderwertig. Und ihr dämlicher Ex-Mann, rote Flagge, lästern. Dämlich scheint nämlich sie zu sein, denn bei ihr klappt es ja nicht. Bei ihm schon. Sie hätte schon nach sechs Monaten sehen müssen, dass ich in Bezug auf Kinder und Hausbau nichts beitragen kann, und sie sei selber schuld, dass sie es danach mit mir noch weiter versucht habe. Ja, schau mal einer an. Madame hat den Versorger gesucht, der sich den Arsch für sie und die Brut des anderen aufreißt. Ey, du, es tut mir leid, aber da zeigt sie gerade ihr wahres Gesicht. Aufgrund meiner Veränderung, ich war jetzt viel offener und konnte meine Wünsche für die Zukunft ja nun auch darlegen, sollte ich mich doch wieder bei der Singlebörse anmelden und Erfahrungen sammeln, die mir gut tun würden, da sie mir auf dem Gebiet ja eine Menge voraus hat. Was? raus da ganz schnell. Die Frau hat wirklich mehr rote Flaggen, als sie in einer Beziehung funktionieren können. Ich zieh das Spielchen jetzt mal durch, also warte. Hier. Also, Promiskuitiv. Alpha Witwe wäre möglich, weil sie dich in eine gewisse Richtung lenken wollte, die sie, ja, die sie schon kannte, also hat sie auf ein gewisses Ding geschaut, was sie bei einem anderen vielleicht schon mal hatte und das weiterhin wollte. Therapie wäre wohl nötig, weil sie sonst innerlich nicht klarkommt oder das Stressige angehen kann. Lange Zeit oder immer wieder auf Dating-Apps, das hat sie dir gerade eben gesagt. Sie hat mehr Erfahrung da drin. Super, top, super für eine Frau. Respektlos, denn das war das hier gerade. Love-Bombing, ja, lassen wir mal raus, weiß ich nicht. Aber Fast-Forwarding durch das schnelle ich war jeden tag bei ihr Lästern, Single-Mutter, ja, das sind die offensichtlichen ich würde wetten, es sind noch mehr, aber da müsste ich jetzt nachfragen, also müsste mit dir zusammen das Ding durchgehen. Aber ist ja auch scheißegal. In Summe sind das mindestens acht. Eine davon komplett ausgeprägt, da sie sich benimmt wie die typische Singlemutter und das allein die Beziehungsdynamik schwerer macht. Die verlangt ja quasi von dir einfach nur noch, dass du deine Arbeitskraft und die Sicherheit beisteuerst. Dementsprechend toller Fang. Dies war meine erste wirklich intensive Beziehung und davor hatte ich zwei erwähnenswerte Beziehungen, auch wenn die länger waren als jene, die gerade in die Brüche gegangen ist. Ja, man frage sich nur, warum die Beziehung so intensiv war und so schnell geendet hat. Das ist komischerweise mit solchen Frauen so, die einen emotional da reinziehen. Nur dann ist man darauf angewiesen, dass sie was taugen. Und dafür ist eben deine Prüfung am Anfang wichtig und die hast du komplett ignoriert. Und ja, dass sie was taugt, tut sie nicht wirklich und es wird sich auch nicht ändern. Sie hatte bereits mehrere Partnerschaften und auch eine Ehe hinter sich. Ach ja, kurz an der Stelle, bevor jetzt teilweise die Frauenfraktion ankommt und sagt, ja, aber ihr wollt ja nur Jungfrauen oder was, seid ihr eigentlich komplett bescheuert, so werdet ihr niemals jemanden finden. Oder in dem Alter haben ja alle irgendwo Kinder. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass sie sich gerade komplett über ihn stellt und ihm einredet, er hätte extrem wenig Erfahrung und sich damit quasi outet nach dem Motto, ja, äh, sie hat sich schon durch komplett Tinder gebumst. Das ist das Problem, nichts anderes. So, die Aussage mit der Single-Börse sollte ich aber nicht böse auffassen, da wir uns ja auch dort kennengelernt haben. Ja ja, ins Gesicht spucken und dann sagen, das war ja nicht so gemeint. Du, der Kontakt macht hier absolut gar keinen Sinn. Der Respekt geht dadurch verloren, das merkst du gerade hier. Mich haben diese Äußerungen doch sehr verletzt. Wundert mich nicht, ja. Ich ging kurze Zeit in No Contact, zehn Tage. Ja, vielleicht zu kurz, aber für mich reichte es, dass ich mich emotional wieder etwas besser im Griff hatte. Wetten nicht? Was soll in 10 Tagen an Persönlichkeitsentwicklung passieren? Ja, du hast dich kurz besser gefühlt, wie die üblichen Kandidaten, die ein Selbsthilfebuch lesen und danach denken, sie wären besser, nur weil sie sich dadurch verstanden fühlen. Innerlich bist du aber immer noch am gleichen Punkt. Zehn Tage Kontaktsperre sind für den Arsch, gerade wenn man dem erstbesten Impuls nachgibt, sich eine Ausrede zu suchen, um sie zu brechen dann hat man den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden. Denn da widerstehen zu können, ist die Grunddisziplin, von der aus du mit dir selber weiterkommen könntest. Deine Entwicklung und der Weg zur Unbedürftigkeit hätte an dem Punkt erst angefangen. Du wurdest quasi das erste Mal so richtig getestet in dem Moment. Von dir selbst. Von deinem Unterbewusstsein. Und du hast versagt. Danach nahm ich den Kontakt wieder auf, um eben diese Theorie mit den schönen und erwartungsfreien Treffen eine Chance zu geben. Ihre Theorie. Ihr Frame unattraktives Verhalten von deiner Seite aus, weil nicht selbstbestimmt. Das erste Treffen war auch sehr schön. Langer Spaziergang, gute Gespräche und lange Umarmung zur Begrüßung und zum Abschied. Sorry, äh, da fällt mir gerade ein Spruch ein, den wir, als wir noch halbstark waren, mal einem geschickt hatten, der gerade ein Date hatte. Der saß gerade mit seiner kompletten Familie, also Omas und so weiter, am Tisch und hat sein Handy dummerweise auf laut gehabt, als diese Sprachnachricht kam. Die da lautete Hast du war peinlich wie Sau, ist auch nicht das, was ich dich jetzt hier fragen würde. Aber es geht in ungefähr dieselbe Richtung. Ich muss nur kurz lachen, sorry. Es geht nur in dieselbe Richtung. Lange umarmt, gute Gespräche. Bist du ihre beste Freundin oder was? Mann zu Frau. Ich Tatsan, du Jane. Wenn die Spannung nicht da ist und es nicht mal zum Kuss kommt, dann ist das der Weg in die Friendzone. Und du freust dich auch noch drüber, weil du in den zehn Tagen gar nichts begreifen konntest, das ist der Punkt. Du konntest es nicht begreifen. Es ist nicht so, dass du nicht generell dazu in der Lage bist, das zu begreifen oder zu kapieren, wo das Problem liegt. Aber du warst noch extrem emotional und es ging dir nur kurzfristig besser. Du bist nicht weit genug da rausgekommen. Du hast an einem Punkt angesetzt, wo das keinen Sinn hatte. Für dich, von dir aus, für sie, für die Beziehung, für alles. Es hatte keinen Sinn. Du nimmst, was du kriegen kannst und hoffst dann auf mehr. Ich fragte am Tag darauf per WhatsApp auch nach einem Date zum nächsten Wochenende. Diese Frage nach einem Treffen hatte sie nach der Trennung immer einfach so stehen lassen und es gab darauf kein Ja, Nein, wäre schön, aber weiß noch nicht oder eine sonstige Antwort. Also nichts. Ich meldete mich daraufhin nicht mehr, gab nur eine kurze Antwort auf eine belanglose Frage am nächsten Mittag und dann war zwei Tage Funkstille. Sie meldete sich dann wieder mit einer sehr netten Nachricht und wir sahen uns auch am Wochenende Samstag, Sonnenaufgangswanderung und dann bis zum Nachmittag und Sonntag am Nachmittag mit anschließendem Kino. Ich merkte jedoch keinerlei Annäherung ihrerseits. Nein, warum auch? Du hast ihren Deal von damals angenommen und der lautete zwischen den Zeilen, mach dir keine Hoffnung, es wird nicht auf sowas rauslaufen. Alles lief sehr freundschaftlich ab. Ich war beim Schreiben mit ihr nun auch nicht mehr so aktiv, was sie mir auch zuletzt vorgeworfen hat. Dabei schreibe ich nur auf dem Niveau wie sie selbst auch und beantwortete ihre Fragen wie, ob ich denn in der Arbeit wäre oder was ich so mache, einfach nur mit einer kurzen Nachricht. Sie meinte nur, dass ich so kalt schreiben würde. Natürlich wollte ich nicht als Freund oder Lückenbüßer enden, doch mir kam es so vor, als ob ich schon dahin abgeschoben worden wäre. Bist du. Zu 100%. Und als das, als was sie dich sah in dem Moment, hast du gefälligst auch zu liefern. Das ist ihre Einstellung dazu. Kann sie ja nicht wissen, dass du das machst, um in eine Beziehung mit ihr zu kommen, obwohl sie sagte, du sollst dir keine Hoffnung machen. Und gespiegelt, schau mal, wie sie dich gesehen hat. Du solltest vollkommen altruistisch den Unterhalter für sie spielen. Ist doch klar an der Stelle, dass es so nichts werden kann. Ihre Einstellung dazu lässt das nicht zu. Und du erkennst die Einstellung an ihrem Verhalten. Nach ein paar Tagen Funkstille fragte ich sie per WhatsApp Anfang Februar, was sie denn nun denkt, wie es mit uns weitergehen solle. Und ja, vielleicht wäre eine Frage face-to-face -face bei dem Thema besser gewesen. Nein, es wäre besser gewesen, in der Kontaktsperre zu bleiben. Du bist in diesem Szenario ein Bittsteller. Na, habe ich schon genug geleistet, dass du den Wert einer Beziehung mit mir erkennst? Das fragst du sie damit. Und das sorgt für das Gegenteil, weil hier auch wieder unattraktiv. Schon vor der Trennung hatte sie nie gerne über Probleme in der Beziehung gesprochen. Wer tut das denn schon gern? Aber bei ihr erzeugte das immer Stress und wir kamen bei unseren zwei bis drei solchen Gesprächen nie zu einem für mich zufriedenstellenden Ergebnis, wie wir unser Problem lösen können. Das Problem hier jetzt gerade war, dass es keine Beziehung gab. Du vergleichst gerade. Ja, die hat Probleme und kommt nicht so richtig in die Pötte. Mit der ist es schwer. Mit der ist eine Beziehung schwer. Aber du bist dieses Mal auch nicht in der Position, dass sie sowas mit dir besprechen müsste. Und das ist der Unterschied gerade. Es hieß dann immer, wir drehen uns im Kreis, und sie will nicht mehr weiterreden, oder sie sei nun müde. Auch meine jetzige Anfrage erzeugte bei ihr wieder Druck. Du sagst das hier, gerade Anfrage. Du stellst bei ihr eine Anfrage. Und sie kann annehmen oder ablehnen. Es sollte andersrum sein. Sie schrieb auch, dass sie nicht versteht, warum ich jetzt mit dieser Frage Druck mache, und als Antwort bekam ich nur, dass zwischen uns dennoch immer mehr als nur Freundschaft besteht. Ich antwortete, dass sie mich emotional und physisch wie einen guten Freund behandelt und eine Wiederannäherung für mich anders aussieht. Versteckter Vertrag. Nice Guy Problematik. Schau vielleicht mal das Video dazu. Oder kauf dir direkt das Buch Nie mehr Mr. Nice Guy. Das hilft in so einem Fall. Ich hatte meine Karten, was meine Gefühle für sie betrifft und dass ich mit ihr meine Zukunft verbringen will, bereits vor Weihnachten offengelegt. Ob das zu diesem Zeitpunkt nachlaufen war oder sonst ein taktischer Fehler, sei dahingestellt. Nein, das sei nicht dahingestellt. Denn du machst den Fehler wieder und wieder. Du lernst nicht daraus. Ich stimme zu. Damals warst du emotional. Das ist okay. Aber rechtfertigt das nicht vor dir. Es gibt nur zwei Adjektive, mit denen du solche Dinge beschreiben kannst. Attraktiv oder unattraktiv. Dazwischen gibt es nichts. Und das ist eindeutig unattraktiv. In manchen Momenten, wenn die Anziehung extrem hoch ist dann kann man sich das als Mann leisten. Aber hier schon lange nicht mehr. Und direkt nach der Trennung erst recht nicht, dass ihr das Zeichen, warum das nicht wirkt. Für mich war es jedoch wichtig, dass sie es weiß. Und diese Denkweise verbockt dir gerade ex zurück. Was für dich wichtig ist, verbessert hier die Situation nicht. Also ändere, was für dich wichtig ist. Dein kurzes, gutes Gefühl wirkt sich beschissen auf deine Möglichkeiten aus wenn da was dahinter stehen würde. Keine Ahnung, Braveheart, William Wallace, der zu seinen Überzeugungen steht und dafür stirbt. Ja, okay, der hat dann was erreicht. Aber du hast nur ein kurzes Gefühl und verboxt dir das damit, was du wirklich willst. Werde effektiv und nicht wie Generation TikTok, die der nächsten kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung nachjagt. Die Antwort auf meine Ansicht war, dass es eine tolle Reaktion sei. Ich soll es einfach lassen, wenn für mich alles immer anders ist als ausgemacht. Ich denke, sie bezog sich da auf die erwartungsfreien Treffen. Als Abschluss kam dann noch, dass sie keinen Druck mehr brauche und ich wohl eine ganz andere Frau brauche, als sie es je sein werde. Damit gebe ich ihr Recht. Genau so ist es. Nicht, weil du das gerade willst oder emotional direkt dich an eine andere anwendeln sollst hier, sondern weil diese Frau aus gutem Grund Single-Mutter ist. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Damit war dann die Sache für mich wohl nicht mehr anders zu interpretieren. Dass ich einfach nur eine Frau brauche, die mich mag, mit der man durch dick und dünn gehen kann und die auch mit mir eine gemeinsame Zukunft verbringen will, schrieb ich ihr nicht mehr. A. Du brauchst keine Frau. Du willst oder du hättest gern eine. Du hast kein Problem damit. Das ist der Status, den du selbst erreichen musst, damit Beziehungen funktionieren. B. Schau dir bitte den Beitrag »Frauen sind nicht loyal« an. Eine Frau, die dich einfach nur so mag, für das, was du bist, gibt es nicht. Eine Frau, die mit dir durch dick und dünn geht, das ist auch zu einem großen Teil von dir abhängig. Du hast dir von Anfang an unattraktiv gehandelt. So schnell, so viel Zeit füreinander aufzubringen, ist nicht hilfreich für die Beziehungsdynamik. Nicht mal für deren Grundlage, die Grundbindung, die in der kompletten Limerenz entstehen muss. Werde erstmal unbedürftig und alleine glücklich, damit du dir extrem viel alleine geben kannst. Dann rutschst du nämlich auch nicht mehr so schnell in sowas ab. Das erhöht die Chancen drastisch, so eine Frau anzuziehen, die du gerne hättest, und sie danach auch halten zu können. Denn was sollte ich darauf noch antworten, was aus meiner Sicht nur ansatzweise nicht komplett sinnlos wäre? Ob es einen Unterschied gemacht hätte, noch ein wenig zu warten und mit den erwartungsfreien Treffen weiterzumachen? Vermutlich hätte meine Frage aber auch nach der Zeit Druck bei ihr erzeugt und ich hätte die gleiche Antwort erhalten. Ja wenn die nicht von sich aus auf dich zugekommen wäre, wenn die nicht was an ihrem ganzen Leben geändert hätte, nämlich dieser Grunddruck, den sie insgesamt hatte, wenn sie nicht wirkliches Interesse an dir als Mann signalisiert hätte, wenn die es dir nicht leicht gemacht hätte, hätte nichts davon Sinn gemacht. Das meine ich. Nutz Chancen, die sich dir bieten, aber versuch nicht, sie dir selber hinzubiegen und schönzureden, weil du denkst, jemand anderen von dir überzeugen zu können. Du musst niemanden überzeugen. Entweder die Leute sind überzeugt und wollen dich oder eben nicht. Je mehr du dich anbiederst und versuchst, es ihnen recht zu machen, desto schlechter wird es insgesamt aufgenommen und aufgefasst, weil du damit nicht zeigst, dass du selbstbestimmt bist und weißt, wer du bist. Stichwort Frame. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen die Augen geöffnet und bringt dich irgendwo weiter, sowohl innerlich als auch generell, wenn es darum geht, Frauen für dich zu qualifizieren. Macht's gut und bis zum nächsten Video.